0: Immerhin gibt es Probleme für den von den Medien, ob freie Berichterstattung vom Recht von allen Einzelnen ob Schutz von der Persönlichkeit aufzugrenzen. Grenzen. teilt von ganz unterschiedliche Beispiele aus Urteilen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, stellte Johann Scho diesen Konflikt durch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in einem Urteil von Ende September 2017 ein weiteres Beispiel zu dem Spannungsverhältnis zwischen der Pressefreiheit und und dem Persönlichkeitsschutz geliefert. Beim Schutz von Grundrechten stehen Richter häufig vor der Frage, welchem Recht im konkreten Einzelfall der Vorrang vor einem anderen Recht einzuräumen ist. Diese Frage tritt besonders oft in Fällen auf, bei denen es um den Schutz der Persönlichkeit vor der öffentlichen Darstellung in den Medien geht. Der Konflikt zwischen diesen beiden Grundrechten stellte sich in einem spektakulären Mordprozess vor dem Landgericht Potsdam. Der Axel Springer Verlag und der Fernsehsender RTL Deutschland berichteten über das Strafverfahren in ihren Medien. Angeklagt war ein 22-jähriger Mann, der beschuldigt wurde, seinen Vater erstochen und seine Mutter erschlagen zu haben. Vor Beginn der ersten Verhandlung informierte der Vorsitzende Richter die Journalisten, dass das Gesicht des Angeklagten bei Aufnahmen unkenntlich gemacht werden, das heißt gepixelt werden müsse. Der Richter begründete seine Entscheidung mit der Unschuldsvermutung zugunsten des Angeklagten sowie damit, dass dieser ausdrücklich verlangt habe, dass seine Identität nicht erkennbar sein soll. Die Medienunternehmen verlangten die Aufhebung dieser Entscheidung, und verwiesen auf das umfassende Geständnis, das der Angeklagte zu Beginn des Verfahrens abgelegt hatte. Ihrer Ansicht nach verdiene er daher keinen Schutz mehr vor der Veröffentlichung seiner Person. Da das Gericht seine Entscheidung aufrecht hielt, reichten der Axel Springer Verlag und RTL Deutschland eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Da das Verfassungsgericht die Beschwerde nicht zur Entscheidung annahm, wandten sich die Kläger an den Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Sie machten geltend, in ihren Rechten nach Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention dem Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit verletzt worden zu sein. Der Menschenrechtsgerichtshof bescheinigte dem Potsdamer Gericht, die Anordnung sei verhältnismäßig gewesen, das Ziel, die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten zu schützen, sei vor allem deshalb legitim, weil er zum Prozessauftakt noch als unschuldig zu gelten habe. Auch sei die Entscheidung des Gerichts nicht als eine starke Einschränkung der Berichterstattung anzusehen, da sie nicht Bildaufnahmen insgesamt verbiete, sondern nur solche, die das Gesicht des Angeklagten erkennbar machen. Außerdem sei das Verfahren nur von einem begrenzten öffentlichen Interesse, da der Angeklagte keine Person des öffentlichen Lebens sei und auch bisher nicht in der Öffentlichkeit bekannt geworden sei. Er habe vielmehr selbst gefordert, gegen jede öffentliche Darstellung geschützt zu werden. Dann widmet sich der Gerichtshof der Tatsache, dass der Angeklagte seine Taten gestanden hat. In ähnlichen Verfahren haben andere Gerichte den Schutz der Persönlichkeitsrechte als gering angesehen, sobald der Täter die Tat zugegeben hat. Nach Ansicht des Menschengerichts hebt ein Geständnis nicht unbedingt die Unschuldsvermutung während des Prozesses auf. Dies gilt im vorliegenden Fall besonders deswegen, weil dem Angeklagten von einem Gutachter eine schizoide Persönlichkeitsstörung attestiert worden ist, wodurch das Gericht verpflichtet ist, die Richtigkeit des Geständnisses sorgfältig zu prüfen. Das Gericht hat daher letztlich dem Recht des Angeklagten auf Schutz seiner Persönlichkeit Vorrang eingeräumt gegenüber dem Recht der Medien auf uneingeschränkte Bildberichterstattung. Richter dürfen also auch in spektakulären Mordprozessen anordnen, dass Fotos des Angeklagten aus dem Gerichtssaal zu dessen Schutz gepixelt werden müssen. Der Angeklagte ist allerdings am Ende des Verfahrens wegen Mordes verurteilt worden. Diese jüngste Rechtsprechung des Straßburger Gerichts liegt auf einer Linie mit seinen bekannten Urteilen zum Recht am eigenen Bild, das heißt dem Schutz des Privatlebens vor einer Veröffentlichung in Illustrierten. Bekannt geworden sind hier insbesondere die zahlreichen Klagen, die von der Prinzessin Caroline von Hannover, besser bekannt als Caroline von Monaco, gegen die deutsche Regenbogenpresse angestrengt worden sind. In diesen Verfahren ging es um Fotos, die Paparazzi von der Prinzessin und Mitgliedern ihrer Familie aufgenommen hatten. Mit großem juristischen Aufwand durchliefen diese Verfahren zunächst die deutschen Obergerichte und das Verfassungsgericht, bevor sie letztendlich vor dem Straßburger Gerichtshof landeten. In insgesamt drei Verfahren hat sich der Menschenrechtsgerichtshof mit dem Schutzbedürfnis der Prinzessin Caroline befasst. In der ersten Klage von 2004 hat der Straßburger Gerichtshof die ablehnenden Urteile der deutschen Gerichte gerügt und eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte nach Artikel 8 der Konvention festgestellt. Die deutschen Gerichten hätten keinen gerechten Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen getroffen, das heißt im öffentlichen Interesse am Privatleben von Personen, die im Lichte der Öffentlichkeit stehen und deren Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre. In dem letzten Urteil vom September 2013 hat der Gerichtshof allerdings einen Anspruch der Prinzessin auf Schutz ihres Privatlebens abgelehnt und ihre Klage abgewiesen. In dem Verfahren ging es unter anderem um einen Bericht in einem Wochenblatt über den Urlaub der Prinzessin und ihres Mannes in einer gemieteten Ferienvilla in Kenia, vor allem um die Kosten und Ausstattung dieses Domizils. Der Gerichtshof hat in diesem Urteil klare Kriterien zur Güterabwägung der beiden Grundrechte getroffen. Es muss sich zunächst um eine Berichterstattung von allgemeinem Interesse handeln. Außerdem spielt die Bekanntheit der betroffenen Person und ihr sonstiges Verhalten in der Öffentlichkeit eine Rolle. Bei dem betroffenen Artikel ging es den Journalisten in erster Linie um einen Bericht über die teure Ferienvilla, ihre Ausstattung und die Mietkosten. Nur in zweiter Linie war in dem Bericht über die Prinzessin von Monaco und ihrem Mann die Rede. Nach Auffassung des Gerichtshofes war daher der Beitrag durchaus von allgemeinem öffentlichen Interesse. Insofern genießen die Prinzessin und ihr Mann als Person des öffentlichen Lebens nicht denselben Schutz wie unbekannte Mitmenschen. Der Johann Schuh hat über Probleme für den Rest von den Medien und frei freie Berichterstattung vom Recht von allen Inseln um Schutz von der Persönlichkeit aufzugrenzen, zu Und das Und nach 11 Minuten bis 10 Uhr. Wir lernen, Leisure Society. A short weekend begins with longing.